0: ¿Qué tal? Mi nombre es Dante Gutiérrez y este es Otro Podcast. Hoy vamos a hablar sobre Capitana Marvel. Se acerca el estreno en marzo de 2019 y Bray Larson interpreta a Carol Danvers el verdadero nombre de Capitana Marvel. No soy quien ustedes piensan. Con su anuncio en los créditos finales de Avengers Infinity Wars, supimos del ingreso al mundo cinematográfico de Marvel de esta heroína. Capitana Marvel será la primera película en solitario de una superheroína de esta franquicia. Esta primera película del personaje sirve como puente para la finalización de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel que llegará con Vengadores Endgame. También es la primera película de Marvel que será dirigida por una mujer, Anna Bowden. Además, el film contará con la vuelta a escena de dos viejos conocidos. Samuel L. Jackson como Nick Fury, el director de S.H.I.E.L.D. ¿Eres Iron Man y él solo lo... lo tomó así? El hermanito entró, te golpeó y tiene tu traje. Y el agente Phil Coulson, encarnado por Clark Gregg. En cuanto a la ubicación espacio espaciotemporal de la película, la web oficial de Disney Japón reveló que Capitana Marvel estará ambientada en el año 1995. Ah. Lo cual encaja perfectamente con las especulaciones realizadas a raíz del tráiler. En este se podía ver a Carol Danvers aterrizar sobre una tienda de videos Blockbuster. Un videoclub. Cuando llega a la Tierra. Teniendo en cuenta que Blockbuster cambió su nombre en 1996. Aparte de aclarar la fecha, la web de Disney Japón también ha compartido una referencia muy interesante sobre la trama del film. En ella se describe el argumento de la película como la historia del nacimiento de los Vengadores, por lo que suponemos que, a raíz de lo que suceda en esta película, va a provocar que Nick Fury, Samuel L. Jackson, se inspire a llevar a cabo la iniciativa Vengadores. Con tres trailers a la luz, Capitana Marvel se prepara para su estreno en marzo del 2019. Te voy a enseñar a volar a estos chicos. ¿Estás lista? Luchar, volar, vencer, baby. Sí, así es. Luchar. Volar. Vencer. Luchar, volar, vencer. Ah. No te quedes atrás. Ahora dejamos de lado la parte técnica y vamos a lo que tenemos que saber de esta heroína que se suma al Universo Cinematográfico de Marvel. El origen En marzo de 1968, el escritor Roy Thomas y el artista Jim Collan dieron a conocer al mundo un nuevo personaje. Se trataba de Carol Susan Jane Danvers, que luego tomaría el nombre de Capitana Marvel. La figura de Carol inicia su carrera en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y llega a un cargo de seguridad en Cabo Cañaveral. Como es habitual en los cómics, su personalidad va variando conforme se desarrollan las distintas etapas de la historia. Carol Danvers debutó en el universo de Marvel a finales de la década de los 60, concretamente en Marvel Super Hero número 13, con fecha de portada en marzo de 1968. Carol poseía el grado de coronel de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y era la jefa de seguridad de la instalación de la NASA en Cabo Cañaveral, en el que trabajaba el doctor Walter Lawson, el por aquel entonces alter ego humano de Marvel, -Vale, un héroe cri renegado conocido como Capitán Marvel. Sin embargo, el principal rol de Carol durante esta etapa era el de ocasional interés romántico y damisela en apuros, una tendencia por desgracia típica en la Marvel de aquellos años, que marginaba a sus personajes femeninos. En Capitán Marvel de cómics 16 al 18, Carol era secuestrada por el gran enemigo de Marvel, el comandante alienígena de la raza Kree, John Roth. Durante el combate entre ambos, la energía del arma que pretendía usar el villano llamada Psico Magnetron acabaría liberándose y bombardeando al propio Marvel y a Carol. Este enemigo John Rock murió en la explosión resultante, mientras que la energía del Magnetron haría que el ADN Kree de Marvel se fusionase con el ADN humano de Carol, proporcionándole unas habilidades sobrehumanas similares a las que poseía el Capitán Marvel. El Comienzo de Miss Marvel en la década de los 70, Marvel empezaba a mostrar los efectos de la lucha por los derechos civiles y los movimientos a favor de la liberación de la mujer y surgió así una corriente inclusiva y empoderante con respecto a sus personajes femeninos, inicialmente surgidos como meras contrapartidas de sus personajes masculinos más populares. Spider-Woman de Spider-Man, She-Hulk de Hulk. En este contexto, Carol fue recuperada en Miss Marvel número 1 de 1977, con poderes como capacidad de volar, fuerza mejorada y un séptimo sentido precognitivo. En 1978 se rediseñó el disfraz de la heroína para Miss Marvel número 20, añadiendo la banda roja en la cintura y convirtiéndose así en el traje con el que se le identificaría por décadas. A pesar de ser una versión femenina de un personaje ya existente, hay un cierto aire de progresista en la serie que se ve reflejado en el trabajo de Carol como la editora de Woman Magazine, una revista publicada por el Daily View. Es donde trabaja Peter Parker. Pero mientras realizaba su trabajo como editora luchando por los derechos de las mujeres, Carol comenzó a sufrir extraños apagones son efectos secundarios de la energía del psicomagnetrón arma que la convirtió en esta mezcla híbrida a la que se había expuesto y no recordaba nada de sus hazañas como superheroína. Afortunadamente su mente no tardaría en sanar integrándose sus dos personalidades la civil y la superheroica y adoptando definitivamente el título de Miss Marvel en honor a Marvel. Aunque en la actualidad el término Miss puede parecernos sexista, en aquellos años estaba asociado al movimiento feminista y utilizarlo era una forma de progresismo y de tratamiento igualitario. Sus inicios en Vengadores y la vergüenza de Marvel Gracias a la labor del guionista de cómics Chris Claremont, Carol Danvers se convirtió en un personaje importante seguro de sí mismo y pegado al mundo real después de colaborar en varias ocasiones con los vengadores ella se unió al grupo aprovechando una ausencia de la bruja escarlata en avengers número 183 este fue el comienzo del peor momento para toda su carrera en el lamentable avengers número 200 de 1980 carol era aducida por un hombre llamado Marcus que aparentaba ser el hijo de Inmortus, un villano que controlaba una dimensión conocida como el Limbo. Durante su breve paso por dicha dimensión, Carol acabaría enamorándose de Marcus y acostándose con él, pero después volvería a su planeta sin recuerdos de lo ocurrido, estando embarazada de 7 meses. Debido a que no se trataba de un embarazo normal, el periodo de gestación se completó en apenas unos pocos días, y Carol dio a luz a un niño con aspecto similar al padre, que comenzó a crecer a ritmo acelerado. El niño, que resultó ser en realidad Marcus reencarnado, comenzó a construir una máquina para mantener su existencia en la tierra, pero fue destruida por los Vengadores, viéndose entonces Marcus obligado a regresar al limbo, llevándose a Carol con él, sin que los héroes más poderosos de la Tierra tratasen de impedirlo. Posteriormente, después de escapar del limbo y regresar a la Tierra, Carol se enfrentó a sus colegas por no haberse dado cuenta que había sido usada de abandonar equipo. Este número escrito por Jim Shooter y dibujado por George Pérez, continúa al día de hoy provocando estupefacción e indignación a partes iguales. El propio Chris Claremont, que ya se había encargado de escribir las aventuras de Carol y que en ese momento estaba triunfando como guionista de los X-Men, consideró tan inaceptable lo que habían hecho con el personaje que decidió hacer algo para remediarlo. Claremont al rescate. Bienvenida a Binaria. Chris Claremont siempre se ha caracterizado por retratar personajes femeninos muy fuertes y con marcado carácter reivindicativo, como lo demuestran la mayoría de sus ex Woman, especialmente Tormenta, Jean Grey y Kitty Bright. Horrorizado ante lo sucedido con Carol, el guionista quiso reclamar el personaje para su serie de Los Mutantes, donde nuestra heroína gozaría de una nueva oportunidad. Antes de eso, en Avengers Annuals número 10 de 1981, presenciamos la ya mítica batalla en donde Carol enfrenta a una malvada Rouge, que en aquel entonces era miembro de la hermandad de mutantes diabólicos liderada por Mystic. Durante el combate, Rouge absorbe tanto los poderes como los recuerdos de Carol, dándola por muerta y arrojándola desde el Golden Gate. Pero Carol sobrevivió a la caída y fue rescatada por Spider-Woman quien alertaría a los Vengadores y a la Patrulla X de la amenaza de la hermandad. El profesor Xavier usó sus poderes para ayudarle a recuperar la memoria y reconstruir sus recuerdos, con lo que Carol, aún sin poderes pero con genes híbridos, humanos Kree, volvía a ser ella misma, uniéndose a las filas de los X-Men. En el cómics Uncanny X-Men 164, los alienígenas de la raza Brute extraterrestres con aspecto parecido a insectos, experimentaron con ella, liberando todo el potencial de sus genes híbridos y otorgándole en el proceso poderes de nivel cósmico. De esta forma, Carol Danvers asumió la identidad de Binaria y retomó sus sueños de explorar los confines del espacio, uniéndose a los saqueadores estelares con quienes pasó un tiempo hasta volver a la Tierra. PÁJARO DE GUERRA, VENGADORA alcohólica. En el transcurso de la saga Operación Tormenta Galáctica, Carol perdió sus dones cósmicos de Binaria en un intento de salvar nuestro sol, revirtiendo sus poderes a los que tuvo como Miss Marvel y trasladándose a la mansión de los Vengadores para recuperarse. En 1998 se relanzaron la colección de los Vengadores con Avengers número 1 dentro de la iniciativa Regreso de Héroes. Aquí Carol vuelve al grupo con el sobrenombre de Pájaro de Guerra o Warbeard ocultando a sus compañeros su pérdida de poder para mantener su puesto. A causa de la depresión y el agotamiento derivado de su bajo nivel de poder, Carol cae en el alcoholismo, lo que le lleva a ser apartada del grupo y no regresando hasta tiempo después, cuando ya tiene su adicción bajo control. Otro momento bajo para nuestra superheroína, pero esta vez tratado con una madurez y con consecuencias que definen la trayectoria del personaje. Miss Marvel regresa, pero diferente. Carol retoma nuevamente el manto de Miss Marvel, con un nuevo traje, eso sí. Es en esta época cuando empezó a crecer su popularidad, jugando un papel importante en los eventos de Scouts of Im del 2005, Civil Wars del 2006 y Secret Invasion del 2008. Carol estuvo del lado de Iron Man durante la primera Civil Wars, quienes enfrentan al Capitán América y al resto de héroes que se oponían al Acta de Registro de Superhumanos. Capitana Marvel, ya era hora. En Capitán Marvel volumen 7 número 1 del 2012, supuso el inicio de una nueva etapa para Carol Danvers, gracias a la guionista Kelly Sweet DeConnick. Además de estrenar un nuevo traje, reclama el título de capitana de una vez por todas. Carol decide conscientemente tomar el nombre de guerra del fallecido Marvel no como un legado que debía ser asumido de forma inevitable, sino como un reto que debía ser aceptado de forma voluntaria. El empoderamiento de Carol lleva consigo finalmente el reconocimiento que merecía desde hace ya tanto tiempo. La Carol Danvers de Koenig no es perfecta. Es controladora, obstinada y arrogante, pero también es generosa, divertida y leal. Este volumen de la serie contribuyó a crear una comunidad de lectoras y lectores muy activos que reivindicaban a la Capitana Marvel como un icono feminista que había insuflado nuevos aires de progreso a Marvel. Además de su triunfal carrera en solitario, Carol ha formado parte de diferentes encarnaciones de los Vengadores, incluyendo a la actual. Ha sido miembro de los Guardianes de la Galaxia, ha actuado como mentora de la nueva Miss Marvel, que es Kamala Khan. Comanda la estación espacial Alpha Flight como la primera línea de defensa de la Tierra frente a amenazas cósmicas. En cuanto a la participación de Carol Danvers en la próxima película de Avengers Endgame, poco se sabe. Simplemente se estima que es la pieza necesaria para derrotar a Thanos. Pero esto ya lo sabremos cuando veamos la película en marzo del 2019. Y hasta aquí llegamos con este podcast. Espero que te haya gustado la historia de Capitana Marvel y que sirva como guía para la próxima película del universo cinematográfico de esta franquicia. Quienes brindarán un nuevo inicio para esta heroína. Si te gustó te invito a que revises mis otros podcasts e indagas en mi Instagram Dante Gutiérrez Lop. Ahí podrás encontrar diversos contenidos. Muchas gracias y hasta el próximo podcast.